0: Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para progre programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana.
1: Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers.
2: Muy buenas tardes, queridos radioescuchas de Hola Bloomington. Bienvenidos al programa de hoy, viernes 7 de julio del 2023. Hoy vamos a decir que como que un programa especial. Especial porque tenemos una nueva productora que hoy nos acompaña. Eh, especial porque es una nueva etapa de Hola Bloomington con todos sus voluntarios. Y, y especial porque estamos en verano, ¿verdad? Eh, bueno, le vamos a dar cordialmente la bienvenida a Jimena. Jimena, bienvenida a Hola Bloomington, bienvenida a, a todos los um, el programa en que estás ahorita eh, para la comunidad hispana, por la, el City Hall, la alcaldía. Eh, y, y bueno... Queremos uh, comenzar esta nueva etapa con todas las ganas. Bienvenida. A Hola, um, Blumito.
0: Muchas gracias, María. Estoy muy, muy contenta, muy emocionada de estar aquí. Fue uno de los proyectos que, bueno, cuando llegué a, a, a esta nueva posición en, en el City Hall, en el Community and Family Resources Department, era uno de, lo, de los proyectos que más me entusiasmaba. La verdad es... Um, yo sé que ya lleva muchísimos años este programa, esta iniciativa y bueno, por pandemia y demás, eh, nunca se suspendió, eh, siguió de alguna u otra manera, el programa persistió, sobrevivió y bueno, eh, ahora estoy aquí con todo el entusiasmo, todas las ganas, eh, toda la pasión de poder contribuir a la comunidad latina en Bloomington a través de este programa eh, escuchándolos y, bueno, transmitiéndoles la información y mm, servicios de los cuales eh, la comunidad está interesada en conocer, en saber, pues nosotros aquí ponemos a su disposición este programa y este foro de información. Muchas gracias.
2: Ah, bienvenida nuevamente, es Jimena Martínez. Así es.
0: Jimena, cuéntanos, ¿de dónde eres y cuánto tiempo tienes en Bloomington? Sí, claro. Mira, yo nací en la Ciudad de México. Yo soy de México y viví ahí prácticamente toda mi vida, hasta que mi esposo Marco y yo nos mudamos a Bloomington, Indiana, en 2020. Ahora sí que llegamos a, a la mitad de la pandemia. La pandemia inició en marzo de ese año y nosotros llegamos aquí en agosto. Eh, llegamos pues para, eh, por razones académicas para eh, iniciar estudios de posgrado en IU y pues ya llevamos aquí tres años viviendo ya se cumplen tres años aquí en Bloomington. Qué bueno. Eh, actualmente, ¿a qué te dedicas? Y ahí
2: vamos claro. al punto del, de, del trabajo, de lo que estás haciendo. Sí,
0: por supuesto. Pues mira, ahorita estoy en, eh, trabajando en City of Bloomington, que es el gobierno local de la ciudad. Eh, eh, mi cargo es el Latino Outreach Coordinator, que esto es el, el coordinador de alcance latino, eh, y pertenezco al Departamento de Community and Family Resources Department, que es el Departamento eh, de la Comunidad y Recursos eh, Familiares. Eh, y bueno, ahí eh, básicamente soy eh, un enlace entre eh, la comunidad latina y entre eh, los diversos organismos, agencias, eh, organizaciones, grupos que existen en Bloomington y, bueno, no solo en Bloomington, sino en Indiana y cualquier otro que tenga interés de tener algún vínculo con la comunidad latina que vive aquí en en Bloomington. Y, bueno, estamos ahí eh, representándolos y creando estas sinergias y vínculos con entre, entre las dos esferas.
2: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Definitivamente en Hola Bloomington es un medio de transmitir información muy buena, para los latinos y, y todas las personas que, que necesiten de ese tipo de recursos que tú vas a, a manejar allí por esto, por la por, porque va vía eh, el radio que las personas que escuchan el programa pueden enterarse de, de muchos eh, trabajos o, o vamos a decir muchos uh, eventos que se estén haciendo en la ciudad y que les, con, les convenga a alguien de, de lo que escuchen o que se lo pueda transmitir a otras personas más. O sea, es una manera de informar muy, muy bueno. Hola, Blumenthal. Eh, ¿qué, ¿Qué estudiaste? ¿Qué ¿Qué, qué, ¿Qué estudiaste en México y qué viniste y estudiaste
0: aquí, o viniste a estudiar? Claro, sí, mira, yo estudié, eh, tengo una licenciatura en Relaciones Internacionales, yo esa la estudié en la Ciudad de México, en una universidad, en una universidad que se llama TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y después, bueno, estuve trabajando, y ahora que nos mudamos aquí a Bloomington, eh, retomé eh, muchos años después también eh, esta vida académica, y regresé a la universidad a estudiar una maestría. Es eh, un máster en in International Affairs, en asuntos internacionales, y mi, eh, con una um, especialidad en seguridad, diplomacia y gobernancia, que sería Security Di uh, Diplomacy and Governance. Y bueno, este fue un estudio de posgrado de la escuela O'Neill, y es un programa conjunto entre la Escuela de asuntos, eh, asulto, asuntos Públicos y Ambientales de IU con la Escuela de Hamilton Lugar School, que es, eh, es la Escuela de Estudios Internacionales. Es, soy parte de la primera generación de esta maestría. Es un programa nuevo y cuando yo llegué aquí y, bueno, apliqué para IU, yo estaba revisando en el catálogo porque, pues, como te digo, ya fueron muchos años después de que yo salí de la licenciatura, estuve trabajando muchos años en México. Y, pues, mudándonos aquí porque mi esposo eh, inició un Ph.D. en Economía, en IU, pues, fue la oportunidad para mí de regresar a la escuela. Y eso es algo que yo, pues, quisiera transmitir que, Creo que nunca es tarde uh -huh. para la gente. Uh -huh. si sí, yo siempre tuve ese sueño. Yo eh, tuve la fortuna de cuando estaba estudiando mi licenciatura en México, me fui un semestre de intercambio a Melbourne, Australia, por muchas razones. Eh, mi papá nos inculcó siempre de pequeños eh, la pasión por viajar. Uh -huh. eh, entonces, pues, eh, tanto a mis hermanos como a mí nos gusta mucho, eh, pues, conocer otros países, gente de otras culturas, diferente a lo que ya conocemos en México. Y, bueno, tomé esta oportunidad de, de estudiar en Melbourne, Australia, pero fue solamente un semestre académico. Y después de eso yo siempre tuve la inquietud de dos cosas, hacer una maestría, pero quería hacerla en otro país y en un uh -huh. país que me permitiera eh, perfeccionar o mejorar mi inglés que estudié desde chiquita en la escuela. Y bueno, en México, pues yo quería tener otra experiencia, tanto internacional de, de la cultura, de la gente, y ponerme, siempre he sido una persona de muchos retos. Entonces, no me gusta que las cosas se den o lleguen fáciles. Y para mí, pues hacer una maestría en otro país donde se habla otro idioma, pues iba a ser un gran reto uh -huh. para llevar pues mi inglés a un mejor eh, nivel o perfeccionarlo, uh, eh, si así se pudiera decir. Y bueno, pues muchos años después, la vida da muchas vueltas. Ya después de 10 años trabajar en México, eh, a mi esposo le ofrecen esta oportunidad de estudiar un doctorado en IU. Nos venimos para acá y estando aquí yo apliqué esta maestría. Y pues fue una etapa muy bonita porque um, yo creo que eh, nunca es tarde para cumplir un sueño sea académico, sea laboral, sea personal, de cualquier tipo de, de, de ámbito, y pues este era un sueño que, que por una u otra razón, trabajando en México ya no se dio, y estando aquí dije, pues este es mi momento, es mi momento, busqué en IU, qué maestrías había, yo este, como internacionalista, pues me gusta mucho eso, es, es, esa, esa es mi pasión, conocer otros lugares, personas, otras culturas, entonces cuando vi la, la maestría de International Affairs, creo que, que todo se da en el momento adecuado como como dicen este eh, en el momento que Dios quiere uh -huh. porque pues esta maestría te digo fue yo soy parte de la primera generación de esta maestría es un programa nuevo de, de O'Neill y de Hamilton lugar School y pues yo muy contenta de haber tomado esta esta oportunidad
2: qué bueno te felicito Gracias. qué bueno eh, cuéntanos acerca de los trabajos que habías tenido antes habías tenido algo que ver como esto que vas a hacer ahora sí
0: Sí, sí, la verdad es que, te digo, la, la, la vida da muchas vueltas y nos lleva, son ciclos, y creo que regresamos a donde hay, empezamos. Yo, eh, cuando salí de, de, de la Universidad de México como internacionalista, yo quería trabajar, eh, tenía el sueño, yo creo que como muchos, de trabajar en una misión diplomática, en cancillería, pero eh, terminé en, también en el gobierno federal de México, pero en el Instituto Mexicano del Seguro Social que es la institución que provee eh, seguridad social en México a más de 50 millones de, de mexicanos eh, que están eh, incorporados al empleo formal y provee eh, servicios de salud y también servicios de seguridad social. Y bueno, yo llegué al área internacional, de, al Departamento de Asuntos Internacionales de, de, del lims que es como le llamamos en México por sus siglas, y bueno, allí estuve trabajando dos años, eh, posteriormente eh, pues tuve oportunidades de crecimiento laboral dentro del instituto y estuve en, en la misma dirección de vinculación, pero ahora en el área política eh, de vinculación con el gobierno federal. Al inicio en, en el área de asuntos internacionales yo veía eh, tratados de seguridad social con Canadá y con eh, España y bueno, seguimiento a organismos internacionales como la OSD otros organismos de eh, seguridad social eh, como la AIS eh, que es para América Latina como la OIS que es de eh, organismos eh, de eh, Iberoamérica y bueno ya después en el gobierno federal ahí estuve haciendo vinculación con otras agencias del mismo gobierno federal con la presidencia de la república trabajé mucho eh, con otros ministerios eh, que, que tenían que, que tener o crear y desarrollar proyectos con el IMSS. Entonces, pues hacía un tipo de vinculación eh, entre las agencias federales con el resto del instituto, que es un, una empresa para estatal muy grande. Eh, pues, digamos, tengo esa experiencia de trabajar en el sector público como un tipo de, de agente vinculante.
2: Qué bueno, qué bueno. Vamos a venirnos ahora a Bloomington. ¿Qué es lo que se te ha hecho más fácil y qué se te ha hecho más difícil de la adaptación a esta nueva cultura, a esta cultura distinta, a la latina y a la tuya mexicana? Sí, ¿en, en el ámbito laboral te refieres? Vamos, vamos a, a responder a esta pregunta en lo que regresemos. Vamos un momento al aire y ya volvemos.
0: Perfecto.
1: No? Shh, solo escucha. Son las cinco sí. A la mañana. mi versión pura creme chocolate un y de
2: Regresamos y habíamos dejado una pregunta en el aire y es, ¿qué es lo que se te ha hecho más fácil y qué se te ha hecho más difícil de tu adaptación a Bloomington a esta nueva cultura?
0: Ok, ¿y, y, y es en términos laborales o en términos...? No, ya personales. Ya personales. Personales. Híjole, pues mira, eh, la verdad, eh, yo creo que, híjole, empezando por lo más difícil, yo creo que ha sido el clima. Porque, bueno, pues todos los, los latinos venimos de más del sur, que es eh, climas más tropicales, más calurosos. Eh, y aquí la verdad, el invierno se me hace eterno, se me hace larguísimo. Dura, eh, para mí el invierno aquí no dura tres meses, lo que es normalmente dura. Para mí dura seis meses. Desde que se empieza a sentir el frío en noviembre hasta mi primer año aquí, todavía cayó una nevada en abril.
2: Entonces... Y está salvada, porque en los primeros años míos aquí nevaba hasta en mayo.
0: Oh, mira, y yo, y yo ya, ya le vamos ganando un mes de menos, ¿no? Cada, cada... Y también
2: comenzábamos en octubre. No,
0: vamos mejorando. Calentamiento sí. global, creo. Eh, pero sí, yo creo que eso, eso yo creo que ha sido lo más difícil. No, no es... Eh... Eh, no, no, o sea, como, a, como yo lo veo, no impide llevar tu vida laboral, ¿no? Uh -huh. Tú puedes seguir trabajando, puedes seguir estudiando, puedes salir, eh, seguir saliendo al, al súper, inclusive hacer ejercicio, claro, en gimnasios uh -huh. o demás, o albercas techadas, pero sí puede llegar a ser un poco deprimente en el sentido de que ya estás esperando que llegue el sol otra vez, sentir es, es el calor en tu piel, ya como por marzo que ves salir tantito el sol ya uno ya se quiere poner shorts y salir sin, sin sudaderas porque es como este anhelo de después de volver a estar en, 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 en climas, meses cálidos. Entonces yo creo que eso eh, puede ser lo, lo más difícil que ha sido eh, para mí adaptarme eh, sin embargo, bueno, creo que la mayoría de las cosas eh, que me han sucedido, que he experimentado, que he vivido desde que llegué aquí, han sido maravillosas. La verdad es que eh, cuando me preguntan de, de Bloomington, yo les digo que es un, un lugar eh, maravilloso para vivir. Es completamente opuesto a lo que yo conocía de la Ciudad de México, que es, eh, me encanta, yo soy fan de las grandes ciudades, pero bueno, aquí tienes las ventajas de vivir en un lugar de 80 mil personas, que es eh, no hay tráfico, eh, cruzas la ciudad en 15 minutos, las personas no andan corriendo, no andan con ese estrés, no andan este, ajetreadas o enojadas porque pues para desplazarte y llegar de un punto a otro pues te toma horas de tu día, ¿no? Que pasas en el, en el metro, en el tráfico. Entonces, pues la verdad es que las personas son muy amables. Eh, yo creo que eso fue uno de los... Eh, aspectos muy positivos que de las cosas que culturalmente aquí eh, puedo decir que han sido de las mejores que, que he vivido. Y, um... Y la comida. Creo que la comida ha sido algo de lo que no me ha adaptado al 100%. Creo que es, es, es cualquiera de es, extraña la, paí, la comida de su país de origen. Y en mi caso, pues la mexicana. Hay muchos restaurantes aquí mexicanos, claro que sí. Hay mucha eh, variedad de oferta también de cocina internacional. Pero bueno, nunca creo que va a ser ese sazón de casa, de tu mamá, de tu abuela, ese sazón eh, casero. Entonces yo creo que adaptarme a la comida y al clima quizás ha sido eh, un poquito lo más, eh, no, no, no tanto difícil porque creo que lo logramos mi esposo y yo desde que llegamos, eh, con buena cara, buena actitud y positivos. Pero digamos que son, han sido los, los, las complicaciones o los lados un poco negativos de, de este cambio.
2: Exacto, y ahora vamos a tocar un punto que es el de qué extrañas de tu país,
0: ah, de sí. tu gente,
2: ah, de sí. tu vida, de toda tu vida.
0: Claro, pues bueno, yo creo que lo principal es la familia, ¿no? Eh, uno cuando está lejos, pues eh, se pierde de esos momentos cotidianos, de sin ningún razón, sin ninguna, eh, motivo o razón en específico, eh, Digamos, como un aniversario, un cumpleaños, una boda. Eso no, sino más bien esos momentos que tiene uno con la familia, de juntarse, esa, ese apapacho eh, de la familia cuando uno está, pues lo necesita. Uh -huh. Celebrar tanto lo bueno como lo malo. Eh, claro, yo aquí estoy con mi esposo, entonces, pues la verdad es que eh, eso pues él es mi familia, ¿no? Pero la familia ahora sí que extendida, pues se extraña... Eh, pues esa convivencia yo creo que, que del diario. Eh, no no tanto esos, esos momentos, te digo, como muy, muy particulares, sino lo que hace pues eh, que cada día tengas estos recuerdos y estas memorias que generas eh, con la gente, ¿no? Y, eh, y bueno, pues esa calidez eh, de las personas, eh, de la cultura latina. Sin embargo, como te digo, creo que aquí en Bloomington es un, un pueblo, una ciudad, eh, muy amigable, eh, la gente de verdad eh, te recibe con los brazos abiertos, sea eh, su país de origen, eh, sea Latinoamérica sea el resto del mundo, sean de aquí la verdad es que uh -huh. son muy eh, amigables eh, están abiertos a conocer personas de, de otras culturas, eh, atenderte a la mano si es necesario uh -huh. pero creo que sí esa calidez de los pueblos latinos este y principalmente la familia quizás sea lo que, lo que extraño de casa
2: pues, eh, ya tienen tres años, pero igualito ahora te vuelvo a decir bienvenida y bienvenida a Hola Bloomington y a la emisora WFHB. Eh, um, vamos a, como a conversar ahorita ah, como más específico en ciertos detalles de, 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 tu, de tu vida, para conocerte más, para que te conozcan más todos. Eh, Ximena Martínez. Es de México, está eh, ahora encargada, del en, puesto en City Hall. ¿Cuál es el nombre específico del, del en,
0: cargo? En español sería Coordinadora de Alcance Latino.
2: Ok. Ella nos va a estar informando, nos va a estar dando, nos va a estar guiando en todo lo que se refiere a uh, con los latinos, que tenga referencia a los latinos en todos los eventos, eh, como te dije en un principio, la, la emisora, o sea, la, la, el programa de Hola Bloomington se presta para llevar mucho esa información de todo lo que se va a hacer para, para los latinos de Bloomington y de los alrededores, porque se escucha en los alrededores también. Sí. Entonces, vamos a, a hablar un poquito más, ya que... Bueno, ya eh, no sé cuánto tiempo tienes en el eh, trabajando eh, en
0: el puesto. Llega en mayo, entonces, digamos, llevo dos, un poquito menos de dos meses.
2: Ok, ya más o menos sabes eh, qué que viene por la época del año y todo esto, ¿verdad? Así es. En general, en general, no que venga ahorita, sino en general. Háblanos un poquito de lo que nos vas a, a, a brindar, de lo que vamos a tener eh, contigo como
0: apoyo. Claro. Sí, pues mira, este, este, eh, esta posición eh, en, en la que tengo la fortuna de estar ahorita a cargo, eh, brinda muchísimos servicios y recursos eh, y apoyo principalmente a la comunidad latina en Bloomington. Entonces, eh, cualquiera que tenga eh, alguna necesidad, alguna pregunta, alguna consulta, puede acercarse al departamento, hacernos pues esta solicitud de información o simplemente consultarnos algo. Estamos ahí a, a su disposición porque, bueno, esta es una de las principales eh, eh, funciones de la posición, estar a, eh, precisamente como lo dice su nombre, alcance latino, ¿no? Entonces, estar al alcance de la eh, comunidad latina en Bloomington. Y, bueno, por otro lado también, Estamos en comunicación eh, directa con otros departamentos, tanto del gobierno de Bloomington como de eh, otras ciudades eh, del mismo eh, gobierno de Indiana, y de otras agencias, eh, non-profit y ONGs, organismos eh, no lucrativos, no gubernamentales, que brindan apoyos eh, al, al, a la comunidad, no solo latina, sino a la comunidad en general. Y muchas veces eh, estas agencias o estos programas no eh, tienen eh, una persona eh, que hable español o que sea latino dentro de la organización, entonces nos buscan para que nosotros podamos hacerles llegar a la comunidad latina esta información, esta eh, oportunidad de aplicar a ciertos programas, a ciertos servicios, porque pues ellos no se lo pueden hacer llegar de manera digamos tan eficiente cuando no es en el idioma que la uh -huh. comunidad habla. Uh -huh. Eh, entonces, bueno, estamos, digamos, también a disposición de, de estas agencias para nosotros transmitirles a, a, a ustedes, la comunidad latina, eh, de lo que pueden eh, aplicar, de lo que pueden ser acreedores, de lo que pueden eh, participar, recibir de otras agencias, tanto del gobierno como de eh, eh, no lucrativas.
2: Ok. Estás en el City Hall, eh, en las oficinas del
0: Latinoamérica, Sí, así es, estamos en el City Hall que está localizado aquí en North eh, 201 eh, Norton Street y bueno, también aprovecho esta oportunidad para decirles que todos son bienvenidos en City Hall que muchas veces a veces cuando uno escucha gobierno, la palabra gobierno y cuando no es tu país mm. o tu gobierno eh, porque no eres ciudadano eh, pues puede ser un poco eh, intimidante ¿No? Inclusive dentro de nuestros propios países creo que a veces cuando escuchas la palabra gobierno pues te puede causar algún grado de no, no, no tanta eh, comodidad de asistir a las instalaciones, al lugar, a las oficinas. Entonces pues los quiero invitar a todos que el City Hall está abierto, a la comunidad latina también, eh, muchas veces en la explanada, en el, en el lobby tenemos exposiciones, eh, tenemos una vitrina eh, donde cada mes se coloca eh, información eh, diferente, eh, muestras fotográficas.
2: Bueno, eh, eh, vamos a ir un momentico a, al aire, a, a una música y regresamos enseguida, claro. un micro.
0: Regresamos sí. enseguida. ¿Por qué reciclar con el Monroe County Solid Waste Management District? ¿Por qué no? No tires valiosos recursos naturales al tiradero. Tenga corazón y proteja su salud manejando sus desechos sabiamente, ya sea en su hogar o en una empresa. cree un sistema de reciclaje en su hogar y negocio. Coloque los materiales reciclables en los contenedores correctos en cualquiera de los cinco centros de reciclaje de gogreendistrict.com. El reciclaje tiene un efecto domino que apoya la salud pública, proteja el hábitat y crea empleos. Fomente la economía circular a través del reciclaje. Visita gogreendistrict.com.
2: Y continuamos esta tarde de viernes 7 de julio, con nuestra invitada Jimena Martínez, que es la nueva encargada de la comunidad latina en el City Hall, en la alcaldía. Y, ah, ¿Nos estabas explicando, Jimena, acerca del edificio y de lo que hacen?
0: Así es. Sí, justamente ahorita, qué que, que bueno que, que, lo, que lo mencionas en esta introducción, porque es, es lo que quería transmitir también el día de hoy, que el City Hall está abierto a la comunidad latina. Pueden venir, eh, nuestros horarios de oficina son a partir eh, de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Eh, digamos, es el, el horario del City Hall en el que está abierto al público. Eh, y bueno, pues pueden venir a conocerlo, pueden venir a ver las muestras que tenemos eh, normalmente en el lobby. Ya nos tocará en el mes eh, hispano de la celebración de la herencia hispana. Eh, decorarlo con, con las culturas latinoamericanas, entonces los invitamos a que en el mes de septiembre y octubre vengan a verlo, pero bueno ca a lo largo del año hay información distinta, eh, inclusive hay eh, también nuestro boletín comunitario, que es nuestra publicación eh, mensual, eh, está disponible en su edición impresa en, en, el, en el lobby del City Hall eh, así como cualquier otro tipo de materiales informativos, flyers, de otros eh, eh, programas, de otros servicios tanto en inglés como en español eh, están disponibles eh, todo el mundo es bienvenido y bueno, cuando necesiten eh, pues de nuestra ayuda, también ahí vamos a estar eh, disponibles, es, es un edificio muy bonito, la verdad, eh, me gusta mucho eh, todos los días que voy a trabajar ahí disfruto mucho llegar ahí, eh, la gente es amable eh, entonces bueno, pues los, los invitamos a que cuando quieran visitarnos, uh, estamos en el City Hall.
2: Vamos a hablar un poquito de, lo, de acerca de, de cómo te ha ido en la ciudad, los lugares en la ciudad, cómo se te han facilitado las cosas o cómo las has encontrado. O sea, cómo te has sentido en ese aspecto de, de si tienes facilidad para te, obtener algo. Claro. ¿Cómo te ha, te
0: ha ido? Fíjate que eh, ahorita que lo mencionas, el otro día eh, conversando con un amigo de IU, eh, no me acuerdo por qué salió el tema a, a flote, pero creo que para cualquier persona que se va a otro, eh, a otro país a vivir, inclusive a otra ciudad, me imagino, dentro de tu mismo país, siempre es difícil empezar de cero, ¿no? Uno llega y, pues, si tienes suerte, tendrás familiares o conocidos o amigos que ya viven aquí. Pero si llegas sin conocer a nadie, siempre es difícil. Y creo que es, creo que es muy admirable. Eh, hasta que uno lo vive en carne propia, creo que reconoce el valor, la fortaleza y la determinación de las personas para hacerlo. Porque yo creo que todos somos capaces, pero hay gente que se queda en el camino y, y, y no, no da ese extra, ese extra plus para lograrlo, ¿no? Porque es, creo que es, es un reto para cualquiera mudarse a otro país, eh, más cuando no es tu idioma. Puedes conocerlo, puedes haberlo aprendido en clases, puedes haber tomado tutoriales, pero nunca va a ser lo mismo si no es tu idioma nativo. Eh, entonces, pues siempre creo que es intimidante. Eh, y al inicio... Eh, Justamente recordaba con, con este amigo que cuando mi esposo y yo llegamos aquí en el 2020, pues tan solo algo que es tan básico, ya no es ya no es banal ni superficial, el internet, tener en casa internet, no podíamos contratarlo porque, y eso que nosotros como estudiantes pedían eh, que tuvieras eh, una cuenta bancaria en Estados Unidos y que tuvieras, eh, no me acuerdo, eran, eran dos requisitos, ah, una, una, una perdón, una tarjeta de crédito. No cuenta bancaria, tarjeta de crédito de aquí. Y el otro requisito, no me acuerdo cuál era, eh, pues si tú llegas sin conocer a nadie, pues estás empezando de cero. El ¿Cómo? social. El social, puede ser, sí. El Entonces, te lo piden. cosas así que, y bueno, tuvimos que pedir a, ayuda a un amigo que vive, no en Indiana, vive en, aquí en Estados Unidos, pero en otra, en otra ciudad. Y pues son como de estas cosas que, que te digo, o sea, ya no son son necesarias, ya no son banales. El internet para un estudiante, para la pandemia, todo el mundo uh -huh. que trabajó en casa se dio cuenta que tan importante es, ya es un servicio básico como la electricidad o el, o el uh -huh. agua, ¿no? Entonces, pues sí, cuando llegas a, a, un, a otro país, pues cosas así tan sencillas que no puedes eh, desarrollar tu vida eh, con tanta facilidad, pues... Eh, son, son de estos retos que, que nos enfrentamos mi esposo y yo, como con, eh, la contratación de servicios, eh, inclusive para arrendar este, un inmueble, para eh, rentar un departamento, también te piden, a veces en algunos lugares te piden hasta un historial de haber vivido ya tres años aquí en Estados Unidos para poder rentarte ¿no? ese, ese departamento. Dices, oye, pero si sí voy llegando. ¿Cómo te voy a demostrar?
2: Por lo general te preguntan de dónde vienes, cuánto tiempo estuviste en ese otro apartamento. Sí.
0: Exactamente, pero pues si uno viene de otro país es, es difícil, ¿no? Entonces, eh, pues sí, son este tipo de complicaciones que uno bien o mal eh, eh, va aprendiendo cómo sortearlas y bueno, a seguir adelante, yo creo que eso es... Eh, como te decía, algo que, que todos los seres humanos tenemos, pienso yo, esa capacidad de, de mudarte a, a otro país, otro ambiente desconocido, pero es difícil, de verdad, de verdad es difícil, entonces no hay que dejarse vencer. Hay que continuar con esa determinación, ese propósito y sí se puede.
2: Sí, 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 definitivamente sí. Y en
0: estos tres años que han estado aquí, ¿han ido de visita a México? Sí, sí, la verdad que sí. Tenemos la fortuna de ser países este, vecinos, ¿no? Entonces, no es tan difícil como muchos eh, que se mudan del otro lado del mundo, ¿no? Y tienes que cruzar océanos, tienes que cruzar continentes para llegar a, a tu país. Sí. Entonces, nosotros sí tuvimos la fortuna. Yo creo que en tres años, eh, mi esposo viene regresando de, de México. Tiene hace dos semanas que regresó. Eh, uh -huh. Tuve la fortuna de terminando clases. Él fue a visitar a la familia. Eh, yo no, porque ya estaba trabajando Entonces pues era algo complicado Para mí ir en ese momento Pero creo que hemos ido Unas cuatro veces ya oh. <risa> En tres años, sí Pues está bien,
2: es bastante <risa> sí. Te voy a decir que en 17 años Casi el 13 de julio, la semana que viene los cumplo No he ido a Venezuela Pero por supuesto, hay otras circunstancias Hay claro. otros motivos sí. Y Uy, se extraña muchísimo mucho
0: sí Sí, sí la verdad es que cuando uno pisa tu tierra es como, ay, mira, hasta se me puso chinita la piel. <risa> no, es sin sentirte en casa. Aunque nosotros consideramos, de verdad, hemos hecho un hogar, una comunidad aquí en, en Bloomington, pues bueno, tu, tu, tu lugar de origen siempre va a ser claro. el principal, ¿no?
2: Es que pienso que aunque estemos de lo mejor, tengamos amistades, quizás te venga familia, lo que sea, el país de uno es el país de uno pues es, es tu país natal claro ¿eh? entonces, ahí creciste exacto ahí te formaste ¿no? Ah, exacto. los seres
0: humanos que somos exacto. yo creo que ahí fue uh -huh. como nos, uh -huh. nos
2: formamos y así. creo que eso nos pasa a todos Sí, o sea, es algo muy natural sí sí, sí. sí. y eh, cuando entraste a la universidad cuando empezaste las clases eh, en el medio de la universidad que es prácticamente Bloomington todo vive en torno a la universidad entonces ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te... Ya sé que te encantó la experiencia, pero ¿cómo cuando comenzaste? ¿Cómo fue esa experiencia de, de, de llegar y, y lograrlo y, y empezar?
0: Fíjate, te voy a contar una, una anécdota muy chistosa porque, pues, como yo te dije, yo, yo este, ya pues, había trabajado, terminé la licenciatura, trabajé 10 años en México y inicié la maestría. Entonces, pues, yo no tenía el rango de edad de mis compañeros. Uh -huh. Mis compañeros, la mayoría eran pues 10 años menor que yo los 10 los años que yo ya había este, trabajado en, en México la mayoría de los compañeros venían saliendo de la universidad para hacer la maestría entonces yo, yo le decía a mi esposo, porque yo comencé después que él le este, decía, oye, y bueno en mis tiempos se llevaba un cuaderno, una libreta <risa> y se tomaban las, los apuntes, apuntes. ¿no? Eh, con pluma y papel <risa> literalmente, le dije ¿cómo se hace ahora? o sea, yo sé que que, o sea, las laptops, claro que también me tocó eh, laptops en la universidad, pero más que una laptop en mis tiempos, era a mano. a mano. Y la laptop la usabas para hacer tareas, trabajos, investigación y demás. Entonces yo le decía, pues, o sea, voy a ser la única con mi <risa> cuaderno o me llevo mi laptop, ¿no? yo me dice, no, 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 hay de todo. Y sí, la verdad es que hay el alumno que saca la computadora, la laptop, y hay el que todavía les gusta con, con papel y carpetas. sí.
2: Sí, creo, bueno, yo también estaba en, ese, en <risa> esa época, o sea, nada que ver con lo de ahorita, sí. todo en la computadora primero. Sí, Sí. y, y con, con lo que fue la universidad como tal, todos los servicios de la universidad, Este, yo creo que la digo es muy, muy, muy buena en todo, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa adaptación tuya con claro. la universidad
0: como tal? Fíjate que fue bien bonito porque eh, yo aún continúo eh, colaborando con IU eh, para promocionar eh, la maestría de International Affairs, para promocionar Espía, para eh, que es la escuela de O'Neill, porque yo desde que llegué a IU nunca me sentí eh, como una extranjera. O sea, nunca me sentí como que no pertenecía, uh -huh. sino todo lo contrario. Apliqué a cuanto programa pude y me consideraron como cualquier otro estudiante eh, americano, local, nacional. Eh, inclusive, apliqué para una beca y la obtuve. Qué bueno. Y, y era una beca, muchas gracias, no era una beca eh, para extranjeros, no para eh, ciertos países. Uh -huh. Era una beca general. La obtuve, eh, apliqué para un programa, en, eh, un internship, un eh, prácticas profesionales en español en, en, en Portugal. Y fui seleccionada. ¿Y fuiste? Sí. Era un programa solamente para 10 personas y aplicamos más de 10, claramente. Y bueno, pasé la selección, entrevista, envío de documentos, eh, trabajar en tu aplicación. Y me quedé. Me quedé con ese. Eh, los otros compañeros eran este, americanos. Había una chica colombiana y yo. Eh, apliqué para un trabajo. En ONIL, eh, trabajaba part-time también eh, como eh, International Student Services Coordinator, que era la coordinadora de eh, alumnos internacionales, digamos un poco lo que hago aquí, pero con los a, a, eh, alumnos eh, internacionales de maestría en ONIL, en mi escuela. Y pues también obtuve el puesto, ¿no? Obviamente no fui la única que aplicó, aplicaron varios. Eh, y entonces. Pues la verdad es que mi experiencia en IU desde que llegué fue muy, muy bonita y así yo eh, la transmito eh, para alumnos que quieran aplicar, para los alumnos que van llegando, sobre todo los internacionales de América Latina y el resto del mundo, que IU de verdad ofrece oportunidades, las mismas oportunidades, para y las ti. mismas condiciones, sí, para todos. Uh
2: -huh. Sí, sí, es así, es así. Qué bueno, qué bueno porque, o sea, te... Con todo lo que has contado, te has ido adaptando de, 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 en todas las áreas, en todos los ámbitos de, la, de lo que es la vida del ser humano tuya en particular. O sea, en la, en la universidad, pero la universidad no fue, tú no viniste, vino fue tu esposo por la sí, universidad, entonces cuando fue. llegaste... Cuando llegaste, quitando el frío, quitando sí. la nieve. Sí. este, a, a todas las cosas de la ciudad, a todo. Y después al entrar a la IU, pues maravilloso porque todo se dio perfecto.
0: Sí, gracias qué a bueno, Dios.
2: Qué bueno, de verdad, qué bueno. Me, me encanta que siento eh, como ese entusiasmo, buena ay, vibra, como dice. Ay, Me encanta que hayas llegado al programa, ay, a lindo. estar con nosotros, a, a hacer esta nueva etapa. En donde estamos todos incluidos sí Y, y, y así con, con buena energía Pues con Ay, ganas De verdad que bien bonito Bien bonito, de verdad eh, Estoy segura Estoy segura que te va a ir bien chévere En todo, no solamente con la Bloomington En tu trabajo como tal Todo, te va a ir muy muy bien pues, Tienes muy buenas ganas Energía, buena vibra Ay, muchas gracias. Y te felicito y bienvenida, te digo de verdad nuevamente bienvenida a Hola Bloomington, en este caso de nosotras hoy, pero a todos a todo el, el trabajo como tal que vas hace para nosotros. Te lo uh -huh. agradezco
0: mucho, de verdad. Yo yo como eh, publicaba, escribía unas palabras para el, el boletín comunitario, que es nuestro eh, boletín mensual. Uh -huh. eh, les comentaba que, bueno, desde que me unía al, al city of Bloomington, al, al trabajo, al gobierno local, eh, me decían que se sentían muy afortunados de tenerme para hacer este enlace con la comunidad latina, pero... Yo lo que expresaba a los lectores es que la afortunada soy yo, porque de verdad que este fue un trabajo hecho realidad y estoy muy contenta de estar aquí.
2: Muy bien, vamos a ir a una pausa y continuamos con el programa de Hola Bloomington.
1: Seguro que hasta un ciego puede ver y hasta el más santo quiere ser infiel Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, si te pago mi condena nena. Cambiamos de escena, de RD hasta Cartagena Eres la única que me llena, si te pago mi condena
2: Regresamos al programa de hoy viernes 7 de julio del 2023 con nuestra invitada que, que es a la vez ahora nuestra productora Jimena Martínez. Jimena es de México. Jimena tiene tres años en Bloomington. Eh, bueno, nuevamente a hacer vamos a hacer una nueva etapa en Hola Bloomington, que me encantó cuando me, dijo, me hablaste así, una nueva etapa, sobre todo. Porque arrancamos nuev nuevamente todo el mundo en, en la radio, en la emisora, y el grupo completo y los que se agreguen. Claro. Porque una, una de las cosas que eh, se hizo de hace muchos años, ya yo tengo 17 en Hola Bloomington, es invitar a estudiantes. Me encanta la idea. Invitar a estudiantes y venían y pasaban quizás tres años, dos años, el tiempo que estuvieran en Bloomington contentísimo sí.
0: o contentísima. <risa> claro, sí. Sí. Sí, la verdad es que yo estoy muy contenta eh, con todos estos proyectos y agradezco eh, pues toda esta red de voluntarios, de la comunidad, de agencias, de, de gente que simplemente por el hecho de, estar, de crear estos lazos, de sentirse cercanos, de apoyarse los unos a los otros que hay aquí en la comunidad latina en Bloomington, yo estoy muy agradecida, muy sorprendida a la vez porque la verdad es que yo como estudiante, Creo que no estábamos tan involucrados en el resto de las actividades de la comunidad de Bloomington, sino únicamente en las de IU y con otros estudiantes latinos, pero no tanto en la ciudad, ¿no? Entonces, pues, la verdad, sorprendida de haber conocido eh, tanta gente tan eh, bondadosa, con tantas ganas de, de colaborar y apoyarse los unos a los otros, y pues bueno, este esta es prueba de ello. Eh, son eh, Se agradece mucho a los voluntarios como ustedes, como tú, María, eh, que están aquí eh, apoyando, llevan años en este programa. Y bueno, invitar a todo el que se quiera unir, como tú lo dices, eh, Queda abierto este espacio eh, para venir aquí a los controles. Si hay alguien que nos está escuchando, que es estudiante en IU, que le interesa la radio, que le interesa las comunicaciones, la producción, pues que sepan todos que son bienvenidos a, a unirse a este equipo de Hola Bloomington. Eh, también si tienen alguna propuesta o interés de que tengamos ciertos invitados, también por favor que me lo hagan llegar a mi correo. Mi correo es Jimena se escribe con X.martinez. Equi, con Jimena Martínez .in de Indiana .gov, de government eh, con cualquier idea. La verdad es que este es como bien lo dijiste es una etapa creo yo de, de rediseño, de retomar estos proyectos tan bonitos que pues ya se traen de años atrás y que son eh, han sido tan exitosos, pero creo que le podemos dar ahorita un rediseño, alguna frescura, Exactamente. Eh, no volverlos a relanzar. Entonces pues todo aquel que, que tenga ideas eh, propuestas, sugerencias que me las hagan llegar a mi correo jimena.martinez arroba bloomington .in .gov. Eh, quien quiera ir también a dármelas o conocernos en persona en el City Hall con mucho gusto podemos agendar una cita y, y bueno pues eh, quisiera eh, también agradecerles a todos ustedes eh, estar aquí presente, para mí también este es un, un, un sueño eh, este trabajo es un sueño hecho realidad literal eh, y pues decir que somos parte de la comunidad y trabajar por la comunidad latina, pues creo que no hay no hay nada más bonito que, que pueda yo desear que eso.
2: Así es, definitivamente es eh, comenzar esta nueva etapa, es darle un aire que definitivamente hacía falta al programa Aula Bloomington ya de unos años, y, y lo bonito es reunirnos, reunirnos todos aquí y que, y que vengan nuevos, pues que vengan nuevos, porque es, es es lo ideal, es, es el fin con que se eh, creó con la Bloomington para voluntarios, para que se reunieran todos aquí, de hecho yo siempre digo que el día que yo llegué la primera vez, eh, hace 17 años, va a ser el, el 11 de agosto, yo abrí la puerta y aquí había personas eh, de todo de la universidad, de la comunidad, pero eh, hispanos de todos había mexicanos, había colombianos había puertorriqueño dominicano venezolano porque el que me abrió la puerta era un señor que me habían nombrado y, y yo decía, cuando yo, yo llegué yo no sabía quién era y yo venía buscándolo porque yo también soy de Venezuela él también estaba aquí o sea, eran diferentes países y diferentes áreas de la ciudad universidad y eh, de la, del pueblo en general y es muy bonito, es muy es muy bonito ese compartir, ese eh, transmitir la información, que a veces saben las personas en la comunidad que, que lo hacen, entonces te preguntan. Es muy bonito convivir, compartir, definitivamente. Y ese nuevo aire nos hacía falta.
0: Ah, muchas gracias. Sí, la verdad es que esa integración, como dices, de todos, ¿no? de No solamente de los pueblos, de las culturas, pero también de las esferas, de la universidad, de los estudiantes, de los trabajadores, de los residentes, de eh, las primeras generaciones, de, de todo el mundo, integrarnos, ¿no? Eh, ¿no? No separar, sino integrar y traer nuevas ideas, porque creo que, es eh, como dicen, renovarse o morir, es, es, es esa frescura de, de exacto, reinventar las cosas. Exacto, exacto. Y que
2: definitivamente nosotros en todas en todas las áreas, todos los seres humanos, de, después del 2020, pues nos tocó, nos tocó claro. reinventarnos, sí. renovarnos y arrancar y seguir. Así, Así es. que estamos en el momento, en el momento. Eh, Jimena, cuéntame, ya que vamos prácticamente en poco momento a, a cerrar el programa, eh, los eventos de esta semana. Vamos claro. a hablar sobre los eventos de esta semana. Eh, tenemos el User Health Food Bank que está programado para el, la distribución de comida para el segundo viernes de junio, de julio y de agosto entre las 10 y las 2 de la tarde 10 de la mañana y 2 de la tarde los alimentos libres sin, pregun eh, sin preguntas el segundo viernes, viernes de junio, julio y agosto o sea que nos quedan julio el próximo viernes sí y, y el segundo viernes de agosto. Esto será en el 2333 West Industrial Park Drive. Eh, bueno, habrá comida acá con comidas, eh, comida fresca, huevos, carnes, sí. muchísimas cosas.
0: Sí, así es. Es una entrega de, de alimentos del Hoosier Hills Food Bank. Eh, se realiza una vez al mes y, bueno, se invita a las familias eh, latinas que asistan. Uh -huh. eh, no tienen que llevar ni identificación, no tienen que presentar ningún tipo de papel, no tienen que firmar nada ni dejar datos. Es, es, es gratis, Qué completamente gratis. gratuito. Ok. Y el otro anuncio que tenemos para esta semana, para el programa de
2: propiedad de vivienda del 2023, la ventana de solicitud estará abierta del 18 al 29 de septiembre. Esto es de Habitat. Del 2023 eh, habrá una reunión para eh, propietarios el jueves 24 de agosto de este año a las 6 de la tarde para los que hablan inglés y a las 7 de la noche para los que hablan español y el sábado 26 de agosto del 2023 a las 10 y media de la mañana para los que hablan inglés y a las diez y media de la de la mañana once y media perdón de la mañana para los que hablan español. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana.
0: Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola wfhborg
1: You have been listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.